0: Los Países Bajos consiguen ganar el Festival de Eurovisión con la canción Ding Dong interpretada por Tichen. El vigésimo festival de la canción de Eurovisión tuvo lugar el 22 de marzo de 1975 en Estocolmo. La presentadora fue Karin Falk y la victoria final estuvo en las manos del grupo holandés Tichen con el tema Ding and Dong. Este año fue el que se estrenó el sistema de votación actual, según el cual cada país daba 12 puntos a su canción favorita, 10 a la segunda, 8 a la tercera y de 7 a 1 a las siguientes hasta la décima. allí acudimos también nosotros como cada año con Sergio y Estivaliz en esta ocasión que consiguen una discreta décima posición en Eurovisión con la canción Tú Volverás. Cecilia representa a España en el Festival Iberoamericano de la OTI... ...con la canción Amor de Medianoche y consigue el segundo puesto.
1: Me has mirado como...
0: Cuarta versión del Festival de la Canción Iberoamericana... ...celebrado en los estudios del Canal 2 de Telemundo en San Juan de Puerto Rico... ...el 15 de noviembre de 1975... ...siendo sus presentadores Marisol Malaret... ...ex Miss Universo y Beba Franco... ...otra ex reina de belleza puertorriqueña. Destaca en él la participación de la malograda cantante... ...española Evangelina Sobredo Galanes... ...apodada artísticamente Cecilia... ...quien, en menos de un año después... ...moriría en un accidente de tráfico... ...en esta ocasión defendiendo el tema Amor de Medianoche... ...del compositor Juan Carlos Calderón... ...quien ese mismo año compusiera el tema representante de España en Eurovisión... ...además de dirigir la orquesta en ambas ocasiones... ...también la participación del chileno Osvaldo Díaz... ...quien volvería a incursionar en este certamen en 1990. Cabe señalar los problemas técnicos que tuvo la transmisión al exterior... ...desde Puerto Rico, en particular al inicio del festival... ...lo que perjudicó las votaciones para los primeros países en competir... ...entre ellos España, cuyo tema era favorito para ganar. El triunfo fue para el tema mexicano La Felicidad... ...compuesto por Felipe Gil, seguido de España... ...y en el tercer lugar un empate entre los temas de Colombia y Venezuela. Cabe destacar que en el certamen se aceptó el tema colombiano... ...pese a tener una duración de cinco minutos en contra de la regla que no permitía la transmisión de temas con más de 3 minutos y 50 segundos de duración. Se estrena en el Teatro Alcalá de Madrid la ópera rock Jesucristo Superstar, en la que Camilo VI invirtió 12 millones de pesetas. Los protagonistas del musical fueron el propio cantante junto a Ángela Carrasco. Ese mismo año se estrenaba en España la versión cinematográfica que el año anterior había sido prohibida por la censura. El 6 de noviembre de 1975 Camilo comienza a protagonizar la ópera rock Jesucristo Superstar en el Teatro Alcará Palace de Madrid pero también la produce costeándola en su totalidad Había decidido realizarla en España tras asistir a varias representaciones en Londres El proyecto resultaba sumamente complejo y caro por lo que se siembran dudas acerca de su viabilidad Pero una vez en marcha las funciones se prolongan por cuatro meses con un gran éxito de público. Gracias a su actuación musical e interpretativa, la crítica que hasta entonces aún le era un tanto esquiva se rendirá a sus pies. La magnitud y calidad general de la obra, el compositor de la música Andrew Lloyd Weber, reconoció que la única producción de todas las realizadas a lo largo del mundo equiparable a la original norteamericana fue la española... Contribuyó a elevar a Camilo Sexto en España hasta la categoría de mejor artista del momento. Y además dio inicio al fenómeno de los musicales en España, hasta entonces inexistentes. <nur assistant ambitiousonos> Sexto representó el papel de Jesús de Nazaret. También participaron en el elenco Ángela Carrasco... ...en el papel de María Magdalena... ...Teddy Bautista como Judas... ...también se encargó de la dirección musical... ...Alfonso Nadal como Poncio Pilato... ...Y Zapala como Herodes Antipas, entre otros. La dirección y la adaptación de las letras originales... ...corrieron a cargo de Jaime Azpilicueta. La producción fue del propio Camilo VI... ...invirtiendo en el proyecto más de 12 millones de pesetas. En este año... Edita y produce su álbum Amor Libre con grandes éxitos como Jamás, Piel de Ángel, Medina, entre otros. Además sale al mercado Jesucristo Superstar. Al finalizar la obra la empresa Gillette ofrece a sexto mil dólares por afeitarse la barba para uno de sus anuncios. El cantante acepta pero dona el dinero a un asilo de niños huérfanos. Se estrena Heidi, que es el nombre de un libro infantil de 1880 de la escritora suiza Johanna Spyri. Recibe el nombre del personaje protagonista de la historia, Heidi, una pequeña niña que vive en los Alpes suizos, cercano a la frontera con Austria. Heidi le ha dado fama internacional a Spyri y es uno de los libros más leídos de la literatura suiza en el mundo. Es un libro lleno de inocencia donde se resaltan los valores humanos y el amor hacia la naturaleza. Originalmente, Spirit creó la obra en dos partes, Heidi en 1880 y de nuevo Heidi en 1881. A partir de 1885, las siguientes ediciones unieron las dos novelas en un solo tomo y es así como se conoce la historia en todo el mundo, ya que las traducciones se basaron en la novela unificada. La House on the Prairie, la Casa de la Pradera, título para España Los Pioneros en México, La Pequeña Casa de la Pradera en Venezuela o La Familia Ingalls en América del Sur y Centroamérica. Una serie de televisión estadounidense producida y transmitida por la NBC y doblada a otros idiomas. Se convirtió en serie televisiva después del éxito que obtuvo la película de televisión del mismo nombre, filmada meses antes en el mismo año 1973. Durante la temporada de 1982 a 1983, la serie fue difundida con el nuevo título Pequeña Casa, un nuevo comienzo. En el año 2005 se produce una nueva versión de la serie con el mismo nombre, pero con otros actores. La serie era una adaptación libre de la saga de libros escrita por Laura Ingalls Wilder. el vikingo es una serie de animación Germano-japonesa realizada en 1974 Producida por la compañía japonesa Nippon Animation y emitida en España Alrededor del año siguiente Haciéndose bastante popular Entre los pequeños y adultos Muestra entre otras cosas cómo eran Los vikingos de manera superficial Aunque suficiente para saber Sobre su cultura, sus barcos Sus aldeas y sobre todo Destacaba la importancia que tiene Utilizar la inteligencia antes que la fuerza bruta en cualquier situación. Se basaban en el personaje creado por el escritor sueco Runner Johnson, se alejaba bastante de las posteriormente emitidas Heidi y Marco, desarrolladas más bien en un ambiente melodramático.
1: Y a la tempestad, pero al final
0: Koyak es el título de dos series de televisión norteamericanas, la primera emitida por las ideas entre el 24 de octubre del 73 y el 18 de marzo del 78 y la segunda en 2005 por USA Network. ¿Qué? Telly Zabalas protagoniza la serie. Esta primera versión fue una serie de la televisión de Estados Unidos protagonizada por Terry Zabalas como el teniente Teo Koyak de la policía de Nueva York, distrito de Manhattan Sur. Tomó el horario de la serie Canon que fue movida una hora más temprano. La herencia griega de Coya compartida por el actor Zabalas representó un papel prominente en la serie. Soy pequeño
1: y también algo coqueto.
0: Con los y Torre Bruno estrena su programa La Guagua. La Guagua era un programa infantil de televisión española presentado por Torre Bruno que se estrenó el 29 de septiembre de 1975 y se mantuvo dos temporadas en antena hasta 1977. La guagua, nombre con que se conoce a los autobuses en Canarias... ...recorría España en busca de juegos, bailes, canciones... ...y toda clase de entretenimientos. Es una maravillosa estación... ...les esperaba el jefe de estación Rocky Capuchetto... ...interpretado por Torre Bruno. Mientras aguardaban la llegada de la guagua... ...Torre Bruno amenizaba la espera con sus canciones... ...intercalándose episodios de dibujos animados y películas. Cuando por fin llegaba la guagua... El conductor Don Redondón y su ayudante Linda presentaban a los niños que habían recogido por el camino. A lo largo del programa que se emitía los sábados por la mañana y duraba más de dos horas, se sucedían también las actuaciones de grupos, colegios y niños y niñas que sabían cantar y bailar.
1: Misión rescate. Me llamo Jesús Chávez Ballestero, pertenezco al Grupo de Rescate número 42. Nos
2: encontramos en el lugarejo donde hemos encontrado cerámica ibérica. ¿Acaso no se llama Don Redondón por el
0: volumen? Me ¡Estoy callando! ¿Por qué no quiero dar un espectáculo? El conductor del la guagua se llama Don Redondón.
2: We got it together, didn't we? Definitely cut out the together. with you.
3: No way they could have made So many ways